0: Bienvenue sur le podcast « cher doula ». Je m'appelle Valérie Parent, je suis maman deux fois et passionnée par la périnatalité et la parentalité. À travers le vécu et l'expérience de mes invités, de mes connaissances d'accompagnantes à la naissance et avec beaucoup de vulnérabilité, mon souhait est que vous vous sentiez moins seul dans votre maternité, de vous redonner votre pouvoir d'enfantement et de vous permettre de trouver la maman que vous souhaitez réellement être. Ensemble, nous découvrirons cet univers à la fois grandiose et si intime. Bonne écoute! Bienvenue au podcast cette semaine. Je reçois Lauriane Hélène Gauvin qu'on peut retrouver sur euh, Instagram. J'allais dire les réseaux sociaux, mais en tout cas c'est principalement Instagram sous le nom de Mama Sexo, donc sexologue et accompagnante à la naissance. Salut Lauriane Hélène, comment ça va Ça va bien toi. Oui, merci. Merci d'être là. Euh, je suis vraiment contente de te recevoir parce que, ben, on se connaît quand même un petit peu euh, parce que c'est ça, toi aussi, tu es accompagnante à la naissance. On a fait notre formation ensemble. Mais en fait, moi, je te suivais avant ça, là. Euh, je te suivais quand que, euh, sur ton compte euh, justement de Maman Sexo, puis j'aime vraiment beaucoup qu ce que tu fais sur ce compte-là, je trouve que c'est tellement éducatif, puis tu sais, c'est tellement intéressant, euh, puis c'est ça, pendant notre formation d'accompagnante à la naissance, à un moment donné, j'étais comme, Ah, il me semble qu'elle me dit quelque chose, elle, quand qu elle parle, puis tu sais, je t'avais entendu dans d'autres podcasts, c'est ça, je t'avais écrit, puis depuis ce temps-là, on est quand même en contact, puis on se parle, puis tout ça, fait que... C'est ça, je pense que ça va être vraiment intéressant de parler de sexualité, évidemment, mais avec tout ce qui est grossesse, accouchement, postpartum, puis tu sais, c'est intéressant parce que tu as ta formation aussi comme accompagnante à la naissance, fait que je pense que ça peut être super intéressant quest ce que tu as à nous dire là-dessus, euh, fait que j'aimerais ça que tu te présentes un peu à nous. Mais oui, mais
1: merci pour euh, la belle présentation. C'est fin. Mais euh, oui, en fait, c'est ça. J'ai euh, mon bac en sexologie. J'ai terminé. En fait, moi, j'ai comme accouché d'un bac puis d'un bébé en même temps. J'ai eu, eu mes deux bébés pendant ma grossesse là. Euh, obviously, je que je suis en, en postpartum, mais, euh, que je <rires> mais euh, en fait, c'est ça. J'ai eu mes deux bébés pendant mon baccalauréat. Puis, j'ai terminé, en fait, là, c'est ça, pas mal en même temps que j'ai accouché de ma dernière. Donc, euh, c'est ça, en fait, j'ai fini, je suis devenue sexologue euh, pas mal en même temps en mai 2021. Fait que c'est ça, en fait, je faisais déjà de l'éducation sexuelle sur mes réseaux sociaux. Euh, j'ai créé Maman Sexo pas mal en même temps que j'ai terminé mon baccalauréat là, pour vraiment comme fitter dans tout ça. Puis, euh, de ça, en devenant maman euh, en même temps que mon bac, j'ai appris beaucoup de choses, euh, tu sais sur la sexualité humaine, euh, sur l'intervention puis on dirait qu'en vivant les enjeux puis euh, tout ce qui a trait en fait là à la grossesse avant la grossesse puis en postpartum aussi pendant que j'apprenais des choses sur la sexualité ça me faisait comme réaliser que à quel point que ça avait on avait besoin tu sais de, de, de ressources pour ça puis qu'il y avait pas tant de ressources puis qu'on savait pas trop aller chercher de l'aide parce que même moi ça j'ai cherché pour avoir des de l'aide puis on dirait que j'en trouvais pas tant que ça mm -hmm. Fait que euh, j'ai décidé d'être vraiment aller dans cette lignée là parce que c'est vraiment quelque chose qui me rejoignait. J'ai aussi fait un stage dans un Calax. Je sais pas si c'est quoi un Calax. Euh, oui, mais j'aimerais que tu l'expliques quand même pour ouais. les gens qui nous écoutent. C'est un centre d'aide et de lutte pour les femmes victimes d'agressions caractère sexuel, Puis ça a vraiment une lignée dans le fond d'intervention féministe puis une clientèle adolescente et femme. Mm -hmm. Donc c'est que j'ai vu des mamans, j'ai vu euh, ça, j'ai vu vraiment une clientèle femme. Donc, tous les enjeux féministes aussi, c'est vraiment quelque chose qui aime chercher avec tout ça le melting pot de comme OK, mais comment je fais pour avoir une lignée plus la maternité puis mm -hmm. cette clientèle-là? Donc, j'ai fait la formation d'accompagnante à la naissance pour pouvoir en fait là euh, de, me concentrer sur cette clientèle-là, puis euh, offrir euh, le soutien nécessaire qui n'est pas tant dans oui. présentement. Donc oui, c'est pas mal,
0: ça. ça. Oui, ben en plus, tu tu as ton vécu en tant que maman, tu sais, tu le fait que es sexologue puis accompagnante à la naissance, mon Dieu, je trouve que as tellement un beau bagage là, à offrir. Parce Merci. que c'est ça, il y a beaucoup de choses au niveau de la sexualité puis la maternité. Mm -hmm. On en entend peut-être un petit peu plus parler qu'avant, mettons, mais ça risque que pas ce qu'on entend le plus. Puis il y a beaucoup de choses que des fois, les gens, ils n'osent pas trop demandé. En tout cas, ça fait qu'on va vraiment démystifier tout ça. Ouais. Mais... Euh, Comment t'as trouvé ça d'être de, de, à l'école comme ça en ayant deux enfants? C'est quand même assez impressionnant.
1: Écoute, c'était assez rock'n'roll, mais je crois <rire> que tout est possible. Puis le mot mmh. d'ordre, c'est demander de l'aide. Vraiment, euh, si j'avais pas eu de l'aide, je pense pas euh, je pense pas que j'aurais réussi à, à faire tout ce que j'ai fait. Donc vraiment de, ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est de jamais hésiter de demander de l'aide. Je pense que c'est la chose la plus importante en devenant maman, puis je suis contente Tellement. de pouvoir comme le, le nommer à mes clientes. Euh, mais oui, c'est sûr, que c'est intense. <rire> c'est vraiment intense être maman parce qu'en fait, là, moi, j'ai eu ma fille, puis euh, dans le fond, elle a eu quatre mois, ma plus vieille, dans le fond, elle a eu quatre mois, puis je suis retournée à l'école pour euh, continuer mon baccalauréat. Puis ma dernière, c'était une surprise, donc euh, j'étais rendue à ma dernière année. Puis, euh, c'est ça, j'ai comme décidé de, de continuer tout de même euh, mon baccalauréat pour le terminer, même si c'était pas mal en même temps. Mais tu sais, il faut se dire mm -hmm. que j'étais dans un contexte féministe, le bac qui est féministe, tu sais, je veux dire, c'était en sexo en même temps. J'étais ouais. quand même bien, euh, j'étais choyée là-dedans là, pour euh, vivre ma grossesse puis euh, ma, ma maternité. Parce qu'en fait, tu j'ai vécu mes deux grossesses pendant mon bac, ma première puis ma deuxième. <rire> puis vraiment, euh, ça s'est bien passé, somme toute. Ouais. Je veux dire, euh, oui, ça s'est bien passé, Ouais. Même si c'est des rock'n'roll, il y a des up and down, mais. Ouais, ouais. c'est de s'écouter, je pense. C'est important. Puis de ne pas, pas oublier de nommer les besoins parce que ouais. j'ai pas eu le choix de le
0: nommer à mes profs. tu sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, d'oser de, demander de l'aide parce que, ben, je veux dire, n'importe quelle situation dans une maternité, souvent, à un moment donné, on a besoin d'aide. Puis, il mm -hmm. y a tellement de mamans qui n'osent pas. Mm -hmm. Puis, tu sais, je sais que c'est pas facile pour tout le monde de demander de l'aide. il y en a pour qui c'est plus facile. Euh, Puis, il y en a d'autres pour qui c'est comme inimaginable de demander de l'aide, mais tu sais, c'est tellement important quand on est maman parce qu'on ne peut pas tout faire seule, tu sais. Exact.
1: Oui. Puis, c'est vraiment… Qui... Ben, excuse-moi. Dans <rire> ben, ben, le fond, c'est qu'il y a vraiment comme une, un, un, un mode de perfection, tu sais. Toutes les ouais. femmes euh, ont besoin d'avoir un certain… un perfectionnement, d'être parfaite, euh, des, des attributs et tout et tout. Mais si c'est dans le patriarcat dans lequel on vit, là, ça, ça c'est l'intervention féministe qui ressort un peu, mais on se met vraiment beaucoup de pression, puis ça vient comme vraiment se rattacher, oui, dans la vie, mais aussi dans la sexualité. C'est pour ça que je trouvais ça important quand même de mettre le petit bémol de comme de se demander de l'aide, c'est important, mais c'est vrai que c'est difficile à cause de tout ce qui est autour de ça, autour de demander de l'aide,
0: oui, c'est ça. Pas, euh, mais on a l'impression, des fois, « Ah, oh, si je vais demander de l'aide, je vais avoir de l'aide de quoi? » Ou, tu sais, « Je serais supposée être capable de tout faire seule, dans le fond, tu sais. Euh, » Mais c'est tellement pas comme ça, puis il faut oser le, le demander à un moment donné, là, tu
1: sais. Vraiment. C'est quoi
0: qui t'a donné envie d'aller étudier en sexologie?
1: En fait, moi, c'est drôle, mon parcours, en fait. J'ai décidé, quand j'étais au cégep, je voulais être avocate. <rire> Okay. <rire> Finalement, je me suis rendue compte que c'était pas du tout pour moi, que j'avais besoin d'être dans la plus l'humain. Mm. Fait que j'ai fait euh, j'étais plus en psycho, j'ai été à l'université en psychologie pour commencer. Puis j'ai fait un cours d'initiation à la sexologie. Euh, puis j'ai su que c'était ça que je voulais faire de ma vie. C'est vraiment mm. ça qui venait me passionner. C'est quand as des petits papillons dans le ventre qui font comme OK, ça c'est ce qui me passionne. Ouais, Genre, c'est ça qui fait qui je qui, qui vient compléter qui je suis, mais oui. c'est ça que ça le fait. Donc, je suis partie de Sherbrooke pour aller vivre à Montréal puis faire mon baccalauréat en sexologie. Fait euh, c'est. c'est ça. J'ai vraiment juste comme trippé C'est j'ai appris tellement mmh. de choses dans ce baccalauréat-là. J'ai appris euh, c'est fou parce que tu arrives là-bas avec une idée préconçue de la sexualité. Puis mmh. je me dis, c'est pas mal une idée que tout le monde a présentement de la sexualité, que c'est pas si grand, mais. Tu te rends compte en étudiant là-dedans que c'est plus grand que soi. C'est tellement partout. Il y a tellement de dimensions, il y a tellement de, de choses que tu peux aider euh, les gens là, dans, la, dans la sexualité. C'est pas juste comme faire l'amour, c'est tellement de ouais. choses. Bref, euh, j'ai été vraiment. Euh, j'ai j'ai vraiment attrapé puis c'est vraiment un beau métier, je trouve, euh, à découvrir. Oui,
0: c'est ça. Puis là, j'aimerais vraiment qu'on embarque dans la sexualité, puis tout ce qui est, mettons, la grossesse. On va commencer avec ça. Oui. On le sait, là, il y a tellement de changements pendant une grossesse. Euh, clairement qu'il y a beaucoup de, de mamans qui vont vivre des changements au niveau de leur sexualité aussi pendant la grossesse. Mm -hmm. tu sais, que ce soit une diminution, une augmentation de la libido, des fois, il y a ce qui est sécheresse vaginale, euh, des douleurs aussi. Il y en a qui vont se mettre à avoir des douleurs. oui on peut s'attendre à quoi en général au niveau des changements? C'est tu sais, qu -ce quoi qui se passe dans le corps qui fait qu'il peut y avoir des changements au niveau du désir sexuel puis tout ça?
1: C'est sûr que c'est beaucoup de choses qui se passent. Premièrement, tomber enceinte c'est quelque chose d'énorme. Oui. C'est quelque chose de très, très, très intense sur le corps. Donc, oui. les hormones se font sentir. C'est aussi tout au niveau de, de ce qui se passe dans la tête, de comment, oh my God, c'est un gros projet qui s'en vient. C'est un gros changement. Oui, tout mon corps change, mais tout le reste de ma vie va changer aussi. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la libido, on parle quand même de la libido, c'est le désir. Puis, dès que, dans le fond, il y a un peu de stresseur qui vient jouer sur dans, dans la tête parce que tout se passe dans la tête le plus grand organe sexuel c'est le cerveau en passant c'est ouais, ça.
0: les gens vont penser que ouais c'est <rire> vraiment mental
1: tout se passe dans la tête parce que ouais. il y a le système nerveux aussi qui, qui, qui a un impact en fait là, dans la réponse sexuelle dans l'excitation c'est vraiment comme euh, en fait là, je, je me fie tout le temps au, au euh, Master et Johnson ils ont fait comme un graphique là, par rapport au à, à la sexualité, à la réponse sexuelle. Puis moi, j'aime toujours rajouter la, la petite mention de Hélène seigneur Kaplan qui est le désir, ensuite l'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution, donc le retour à l'équilibre. Mais avant toute chose, pour avoir un désir, pour avoir une excitation, le système, dans le fond, faut qu'il soit relax, faut que soit dans un état un peu même presque méditatif dans lequel tu as un, un lâcher prise, un laisser aller. Puis dès que tu as un stresseur de la vie, je veux dire, c'est juste penser à comme « Oh merde, j'ai oublié de faire un paiement » ou oh, « j'ai quelque chose de prévu demain, quelque chose de nouveau. » peut tu la chose la plus nouvelle que tu n'as jamais vécue ou que peut-être que tu ne sais pas trop comment vivre parce que chaque grossesse est différente aussi. Oui. Donc, à ce moment-là, dès que tu viens un stresseur, ben, ça vient impacter ta libido. Donc, de prime abord, c'est quelque chose d'important de, de, de mettre en, en, en ligne de compte. Puis... Euh, c'est ça. En fait, là, on y va de trimestre en trimestre. Le premier trimestre, habituellement, c'est le pire pour les changements. Mm -hmm. euh, puis le pire pour le mental aussi, parce que tu ne vois pas tant de changements. Oui. C'est là, <rire> là que tu te sens le plus moche habituellement, parce que là, toutes les hormones ont un gros boost. Mm -hmm. Ton corps, il fait comme « Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? » toi aussi. <rire> parce oui. que c'est dur à le réaliser. Fait À ce moment-là, de vivre tous ces changements-là, il y a certaines personnes qui vont avoir une, une hausse de l'albido parce qu'ils vont pas avoir nécessairement de, de symptômes, mais c'est pas mmh. la majorité. Dans okay. la majorité des cas, euh, ça va être pas un trimestre super le fun. On va pas avoir envie de se faire toucher, on va essayer de, de, de s'auto-gérer. Oui. <rire> euh, la sexualité, ça va pas être la première chose qui va passer. Euh, ensuite, quand on arrive au deuxième trimestre, là, toutes les hormones, le fun, arrive La sérotonine, la dopamine, le cytocine. Donc, il y a un boost d'énergie. C'est là qu'on va vraiment voir le glow de grossesse, les beaux ouais. cheveux. C'est là que les hormones ça, se stabilisent plus. Tu n'es pas trop grosse, mais ça commence à paraître. Oui. Tu te sens comme plus enceinte.
0: Oui. Euh,
1: certaines personnes vont avoir une hausse de libido à ce moment-là. Mais... Euh, D'autres, non. D'autres vont encore avoir des symptômes. Mm -hmm. Fait c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. C'est de rester vraiment alerte à ces changements-là. Puis, le troisième trimestre, c'est on a beaucoup de mots physiques. Fait mm -hmm. qu'on prend beaucoup d'espace. Il n'y a plus tant de positions confortables. Il y a certaines personnes qui vont avoir euh, aussi euh, des craintes. Euh, en fait, tu sais, je ne l'ai pas mentionné pour le premier trimestre, mais ça, c'est une crainte vraiment qui arrive souvent. Oui. C'est euh, mm -hmm. les contractions. Euh, mm -hmm. Dans le fond, ils ont de l'orcasme. Certaines personnes vont avoir peur de faire une fausse couche en faisant l'amour euh, pendant le premier trimestre, mais c'est important de mentionner qu'il n'y a pas de danger avant une pénétration, là, à moins qu'il y ait une grossesse à risque là ou qu'il y ait une anomalie de, du fœtus, là qui soit de prime abord, puis c'est n'est pas euh, nécessairement à cause de, de, de la relation sexuelle. Donc, il n'y a pas de danger en soi de faire l'amour enceinte. Non, c'est ça. Important de le dire. <rire> oui, vraiment. Puis, tu sais, ouais. les micro-contractions parce que les gens ont peur, vu que un orgasme, c'est des petites contractions répétées, mais il y a tellement une microdose de de, de, de l'hormone qui, qui fait les contractions qu'il n'y a pas de danger, ce n'est pas euh, assez mm -hmm. intense. C'est ça qui peut arriver aussi au troisième trimestre, c'est que vu que c'est plus c'est vraiment plus étiré et que ça prend plus de place le bébé, puis tout, ben ça peut faire plus mal les contractions à la fin. Ouais. Euh, fait que c'est sûr que tu Ouais. Moi, je pense que c'est faire attention puis de, de s'écouter, puis ça continue là, qui est derrière la maternité, mais c'est juste que ça peut être comme inconfortable, fait que les gens, ça leur tombe pas nécessairement. Ou d'avoir une hausse de libido, parce que les gens, puis c'est pas nécessairement la libido, mais juste parce que tu vas accoucher. <rire> oui, <rire> c'est ça, parce que en fin de
0: grossesse, euh, d'avoir des relations sexuelles peut quand même aider au niveau du déclenchement
1: du travail. Mm -hmm. À deux niveaux, mais... si je ne me trompe pas. Oui, à deux niveaux, en fait, c'est ça, le qui va être sécrété, mais euh, sincèrement, en tout cas, dans les recherches que j'ai lues les plus à jour, c'est plus la stimulation des mamelons là, qui vont mm -hmm. qui va être plus intense pour euh, stimuler l'accouchement la, enfin, que ouais. le d'un orgasme, quoi tu c'est sûr que ça peut aider pour la dilatation du col, mais vraiment pour euh, déclencher l'accouchement, qu'est-ce qui est le plus euh, intense, là, ça va être... Euh, la prostaglandine là, qui va être dans le sperme dans le sterme, dans le fond pour euh, après une relation sexuelle. Donc c'est sûr que ce pas toutes les couples là, qui sont euh, les couples hétérosexuels, donc ça ne veut pas dire nécessairement que tout, tout le monde a accès à ça, mais la prostaglandine, il y, y en a dans les lubrifiants que les médecins vont utiliser là, pour. Mais je, je te le dis, mais tu le sais parce qu'on l'a aussi appris, oui, réappris oui. dans notre cours. Là. <rire> mais c'est important de le dire que tu oui. il y a plusieurs façons, puis encore là, c'est plus ton corps qui décide au final. Oui, c'est ça
0: mais tiens, toi, Je sais que les relations sexuelles, ou comme tu dis, tu sais, c'est vraiment la, la prostaglandine dans le sperme, puis la stimulation des mamelons, c'est pas mal dans les deux façons naturelles là, tu sais, qui, mm -hmm. de faire euh, un petit quelque chose pour le déclenchement du travail, mais encore là, c'est ça, c'est toujours le corps qui a le dernier mot, mais mm -hmm. souvent, les gens, ils veulent essayer des choses, puis on en entend tellement de trucs, mettons, ça serait les deux en haut de la liste, tu sais. c'est souvent ouais. ça que je dis, là.
1: Oui, vraiment. Parce que ça, pour l'orgasme, c'est pas tant. Euh, oui, mais pas tant. Parce que c'est vraiment une micro-dose dans, dans tout ça. Puis, ouais. c'est pas assez pour déclencher un travail. Là, ça Jusqu'au mm. troisième trimestre, ça peut être plus inconfortable parce que ça peut faire des crampes. Ouais. Puis, euh, ça, c'est plus pour la femme. Fait qu'on voit vraiment que la libido est up and down. Puis, ouais. ça aussi, j'aime ça rappeler au, à mes clientes que. La libido, ce pas une ligne fine. c'est pas une ligne droite qui est non. Ça peut être aussi dérangeant que, mettons, un haleine matinale. Certaines personnes ne vont pas avoir de libido le matin parce que ça leur tente juste mmh. pas. On parle de désir. On parle de toutes choses autour qui peuvent venir déclencher euh, un envie, une excitation. Donc, ça peut être des odeurs. Ça peut être des moments. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être un toucher pour certaines personnes que c'est plus comme ça. Fait à ce moment-là, tu vois que, déjà, il y a des stresseurs. Puis, il y a plein mm. de choses qui font que le désir est plus difficile à, à créer, tu sais. Puis, euh, je trouve ça important aussi de parler, euh, parce que ça, c'est plus pour les mamans, mais pour ouais. les, les hommes, en fait, qu'est-ce qu ouais. que la, la peur qui revient très souvent, euh, que j'ai été très surprise de voir, en fait, c'est que je faisais comme des sondages aussi dans mon Instagram, puis je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs hommes qui avaient peur de faire mal au bébé. Mm.
0: Euh,
1: pendant les rapports sexuels, comme est-ce que je peux le toucher, est-ce que je peux... Euh, L'accrocher, tu sais, mais <rire> c'est important de mentionner que, en fait, là, le bébé est vraiment protégé par plusieurs couches. Il y a aussi le liquide amniotique, puis c'est ouais. les deux feuillets de, de la membrane amniotique. En plus que le col se referme, le col en plus s'épaissit et se protège du bouchon de queue. Mm -hmm. Fait qu'il y, y a déjà ça, puis le vagin mesure entre 8 à 12 cm. Donc, il y a 8 à 12 cm plus à peu près 5 cm avant d'arriver à la tête du bébé. Ouais, à ce ouais. moment-là, tu sais. Il n'y a vraiment pas de danger, il n'y a pas de façon qu'on puisse toucher au bébé, puis même quand le col se dilate, euh, tu sais, je veux dire, il n'y a vraiment pas de danger, puis il y a encore le, la, le liquide la membrane ouais. amniotique, puis dès que ça perce, là, on ne touche pas ouais. la lupe parce qu'on peut faire des crises d'infection et tout, donc il mm n'y -hmm. a pas de danger, puis ça, je trouve c'est important de le mentionner, parce que je me rends compte que c'est une crainte encore très courante dans notre société.
0: Puis, tu sais, quand que la maman, justement, elle n'a pas vraiment de libido pendant sa grossesse, as -tu des trucs à donner, tu sais, pour juste comme, ouais. sans nécessairement hausser sa libido, là, tu sais, parce que des fois, ça risque que c'est des, justement des, des choses qu'on ne contrôle pas tout le temps, tu sais, comme tu parles, mm -hmm. ça peut être du stress ou des choses comme ça, mais tu sais, de juste garder un peu une intimité ou, tu sais, sentir
1: qu'on est encore proche de son partenaire un peu. Tout à fait. Bien, tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve important de dire, c'est que la communication, c'est la base de tout. Oui, tellement. Euh, si t'es pas capable de dire qu'est-ce que tu as ou de communiquer pourquoi tu te sens d'une certaine façon, ça peut créer des frustrations et des incompréhensions. Bon, c'est souvent ça qu'on qu va enceinte,
0: voir. es là, puis que t'as juste pas de libido, mais t'es pas capable de mettre des mots dessus. Mm -hmm. Ça peut être dur, quand même, de bien communiquer, sais si ton partenaire te demande, mais pourquoi t'as pas, pas envie, sais des fois, on ne le sait pas nécessairement tout le non. temps, enfin, justement, vu qu'il y a tellement, tu tout ce qui est hormonal aussi là-dedans, puis tu sais, tout ce qu'on vit physiquement. Mais tu sais, fait que des fois, je trouve que ça peut être un peu touché de ce côté-là. Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Oui,
1: oui tu as raison. Mais en fait, à, à mon sens, à moi, tu n'as pas vraiment besoin de donner une raison. Si tu pas envie, tu pas envie et c'est tout, tu sais. Oui.
0: Oui. Mais euh,
1: souvent, c'est ça, on, on va se mettre une pression qu'on doit… comme aider à, à cultiver ce désir-là vraiment intensément, mm. puis aux yeux de notre partenaire pour qu'on me, qui me trouve désirante, qui me trouve euh, attirante, puis qu'il qui ait envie de, de qu'il soit comblé lui aussi. On se met la oui. pression pour que l'autre, la personne dans notre couple, se sente bien. Mais je trouve ça bien de dire que il euh, y a une sexualité individuelle puis une sexualité de couple. Fait qu'à ce moment-là, c'est de cultiver les deux. C'est sûr que si t'es pas bien avec ta propre sexualité, c'est pas pas le droit de mettre la pression sur l'autre personne parce que toi, tu sens que c'est pas assez pour toi. Mmh. Euh, c'est sûr que je fais quand même toujours un bémol pour dire que je veux dire nécessairement qu'il y a la masturbation qui est possible. Donc, je sais que certaines personnes, en même temps, ne peut pas en vouloir à, au partenaire qui n'est pas enceinte parce que euh, nécessairement, sa sexualité existe à cette personne-là aussi. Et oui, effectivement. Il hein. y a des changements, oui, aussi, parce qu'il y a plein de choses qui changent autour, mais c'est sûr que c'est moins intense que les hormones puis, et tout, et tous les changements. Puis
0: mm. ça.
1: Mais pour le mettre vraiment en, en mots, c'est sûr que c'est pas facile de dire pourquoi, mais juste de mentionner que, ben regarde, je me sens vraiment comme ça présentement. Euh, je peux pas t'expliquer pourquoi. c'est correct de dire que tu n'es pas capable de l'expliquer. Oui. Mm. C'est tout à fait humain de pas nécessairement avoir les mots pour tout, puis l'explication pour tout, mais juste de dire, écoute, je me sens pas bien. Puis genre, « Hey, j'ai mal au cœur, ça me tente vraiment pas. Mm. » Mais comme c'est vraiment pas toi, puis comme je comprends que ça peut te créer des frustrations, puis je veux je veux qu'on qu mette comme les points sur les « i » puis qu'on on, s'explique. Donc, je pense que c'est important de, de mettre ça, les cartes sur table tout le temps puis euh, d'être vraiment honnête là, dans comment qu'on se sent parce que j'en je, ai parlé dans un, dans un autre atelier à un moment donné, mais euh, tu sais, je veux dire, le stress, ça ça l'aide pas, c'est pour euh, ouais. pour la sexualité. Fait que de faire l'amour quand on n'a pas le goût, ça fait en sorte qu'on va anticiper que la on va on va comme associer que faire l'amour, c'est un déplaisir. Mm. On, 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 on proclame un peu notre cerveau en se disant que crime la prochaine fois, je risque de pas avoir autant de plaisir non plus parce que je me sens obligée. Donc ça crée de l'anxiété, ça crée un stresseur, puis ça fait un, un engrenage là, de la sexualité n'égale plus un plaisir. Hmm. il faut toujours se rappeler que la sexualité c'est censé être un plaisir t'sais? Ouais. Fait que de ne pas tomber dans ce piège-là de comme il oh, faudrait que je fasse l'amour pour lui faire plaisir parce qu'au final toi tu ne fais pas plaisir ouais? non c'est ça oui vraiment de la ça, communication euh, oui parce que c'est difficile de, de mettre des mots puis de, hmm. de de trouver des trucs c'est tellement difficile de soi-même se sentir bien c'est tellement de changements je pense que c'est juste d'être doux avec soi le temps de cette transition de vie là parce enfin, que c'est vraiment ça c'est une, une transition être ouais. à l'écoute de notre corps puis que dans les moments que ça nous tombe mais d'être capable de le dire tu sais ok ben là je me sens bien puis euh, j'ai j'ai besoin de ça puis aussi la sexualité c'est pas non plus seulement pénétratif. exactement Donc, mm. ouais que, tu sais il y a des moments puis, il y a des, ça peut être de cultiver le désir différemment, d'avoir des soupers ensemble, de se coller, juste une personne a juste besoin d'avoir de, de se coller ensemble, de se tenir la main d'écouter une émission ensemble mm -hmm. la sexualité peut être vécue de tellement de différentes façons puis euh, c'est ça aussi le corps va changer, fait que peut-être qu'on va pas se sentir nécessairement bien on va avoir des douleurs au niveau euh, des, euh, du vagin, puis ça va pas être le fun, donc mm -hmm. euh, de voir la sexualité différemment, puis d'être capable de, de, de juste comme découvrir certaines zones de notre corps. Puis je trouve ça vraiment intéressant. J'ai découvert le livre Jouissance Club, que ça s'appelle. Euh, mm -hmm. En fait, là, c'est euh, un livre en fait, qui montre comment avoir une sexualité épanouissante, mais non pénétrative. Fait que ça Donc, amène les horizons
0: ailleurs un peu. Là. Oui,
1: exact. Mm. Tellement, tellement intéressant parce que ça fait juste montrer à quel point, OK, mais pas obligé de juste focaliser sur ça. Il y a tellement autre chose oui. que tu peux faire pour avoir du plaisir ensemble. Puis, tu sais, c'est de découvrir de nouvelles choses. Il faut obligé de s'acheter 15 000 bébelles, même il si <rire> y, <a certaines, rire> y a certaines personnes qui ça va vraiment être plaisant et tout. Euh, puis, j'encourage ça famille mille. Je veux dire, si c'est quelque chose qui intéresse, puis qui, je veux dire, c'est vraiment cool qu'il y ait cette option-là aussi. Oui. Mais, juste d'être capable de voir que le corps est hétérogène, il y a plein de zones hétérogènes, puis de pas juste c'est-à-dire, ben s'il n'y a pas de pénétration, on n'a pas de sexe. C'est mmh. tellement pas vrai.
0: Oui, c'est ça. Il faut comme ouvrir un
1: peu euh, notre esprit à, à d'autres ouais. choses, là, dans le fond. Là. Ça se peut que ce ne soit pas comme avant. C'est sûr que ce ne soit pas comme avant. On n'est plus les mêmes personne. personnes. <rire> ben, mais C'est ça. On n'est plus comme avant non plus. Non. On n'est plus les mêmes personnes. On, on devient des personnes différentes. On, on a des projets différents. Mmh. Le corps change. Notre vie va changer. C'est normal que notre sexualité, aussi, elle évolue d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Toute la relation de
0: couple, là, ça amène un très gros changement d'avoir un enfant, tu sais, fait que... Ben, vraiment. Ça l'affecte toutes les sphères de notre vie, avoir un enfant. <rire> ouais. Mais puis... tu vois ça, le côté sexuel, on n'en parle vraiment pas beaucoup, fait que tu sais, mm -hmm. les couples passent à travers ces changements-là, puis sont comme « Ben, voyons donc, tu sais, euh, je m'attendais pas à ça, puis tu sais, si... As pas assez une bonne communication avec ton partenaire, euh, ça peut quand même être euh, un petit bout plus difficile à passer des fois. Là, Tout
1: à fait. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est dans le sens que ça vaut pas la peine de se créer des frustrations ouais. sur des choses qui sont tellement qu'il n'y a aucun contrôle. Mm -hmm. La personne n'a la personne pas de contrôle puis c'est pas, faut juste pas le prendre personnel. C'est difficile de, de se gérer ensemble. C'est difficile de gérer tous les changements. C'est juste d'être capable d'avoir de l'empathie pour son partenaire la personne qui est pas enceinte, mais la personne enceinte aussi pour se dire comme OK, ouais, c'est normal que cette personne-là ne se sente pas nécessairement bien, mais de ne pas euh, infliger à l'autre personne là, un manque de désir ou d'un manque d'excitation, un manque de sexualité pour toujours se rappeler qu'il y a la sexualité de couple, mais y a la sexualité individuelle aussi. T'sais. Mais c'est je me
0: souviens pas. Il me semble que c'est toi que j'avais entendu dire, puis c'est sur tes réseaux sociaux dans notre formation d'accompagnante que la sexualité de son partenaire. Euh, nous appartient pas ou j'en sais pas notre ouais. euh, c'est toi qui disais
1: ça ouais j'ai dit ça dans un podcast puis c'est vrai okay. je le crois encore vraiment la, la sexualité de ton partenaire ne t'appartient vraiment pas ouais, ta sexualité ça. par contre t'appartient ouais, comme je reviens un peu à ce qu'est-ce que je disais si tu le fais juste pour faire plaisir à la personne puis que toi ça te crée un déplaisir ben tu sais t'es pas sorti du bois là, dans le sens que c'est important que tu te priorises aussi puis l'autre personne est capable d'aller cultiver différemment là de sa sexualité, c'est un humain à part entière, puis il faut aussi qu'il te respecte là-dedans. Puis en même temps, je me dis, changer la perspective, ah, mais j'ai peur que, j'ai peur qu'il ne soit pas comblé, mais toi, est-ce qu'il lui a peur que tu ne sois pas comblé? Parce qu'en mm -hmm. faisant ça, ben, ce ne sera pas plus. Euh ce ne sera pas plus mieux t'sais. je veux dire ça peut faire en sorte qu'au final ok le, la grossesse c'est super stressant qu on qu'on fait ça toute la grossesse on fait ok je le fais juste pour te faire plaisir mm. mais moi ça, ça me fait de l'engrenage que c'est un déplaisir ensuite tu arrives au postpartum que là il y a toutes les hormones au niveau de, de l'allaitement qui vont arriver ça va encore plus se déconnecter as plus de plaisir d'allaiter ton enfant c'est plus de plaisir d'avoir ton moment d'intimité avec ton enfant. Tu viens de ouais. ta sexualité de cette façon-là. Fait que là encore, tu mets ta, sexua ta sexualité encore plus de côté. Parce que tout le long de ta grossesse, c'était un peu comme modulé dans ta tête à te dire que finalement c'est pas tant le fun de faire l'amour, tu sais. Oui. Encore là,
0: c'est ça, ça montre à quel point c'est mental, là, tu sais. Mm -hmm. Vraiment. Ouais, Vraiment. Incroyable. Puis toutes les
1: hormones partent aussi de le, du cerveau. Les hormones, c'est... Le cerveau, il est assez puissant. C'est un
0: peu comme l'accouchement, tu sais, je le dis tout le temps, l'accouchement, on le sait, c'est physique, là, mais oh mon Dieu, la partie mentale, là, est mm -hmm. grande, là, tu sais, fait même principe, dans le fond, avec la sexualité, oui, c'est physique, mais tu sais, on a l'impression que c'est comme un peu juste physique, mais tellement pas, dans le fond, là, tu sais, tellement une grande ça. partie mentale d'associer avec ça, là, c'est impressionnant.
1: <rire> oui, vraiment, c'est fou, c'est fou tout ce qui est... Moi, c'est pour ça que j'ai tripé quand que je suis arrivée en, en sexologie pour voir ouais. à quel point, que tu sais, c'est pas juste les organes génitaux, euh, c'est tellement peu. plus oui. grand. Tu sais, moi, mon indication à la sexualité que j'ai eue au secondaire, ça a été le pénis de bois et c'est tout. Puis on parle <rire> pas vraiment, tu sais, que le cerveau, oh my God, le cerveau, ouais. à quel point qu il va faire toute la différence dans ta sexualité puis à quel point c'est important de cultiver le désir, de cultiver euh, ses plaisirs aussi puis de se rappeler à quel point que c'est plus grand que nous-mêmes, comme je disais au début, mais ouais vraiment, c'est le cerveau il est assez intense dans la sexualité, puis c'est fou. C'est tu sais,
0: J'entends. Euh, ben, j'ai déjà entendu là, des fois que les, les partenaires, pendant le. surtout le dernier trimestre, mettons, vu que là, la BDN est vraiment présente, que des fois, il y en a que ça peut euh, mm -hmm. leur enlever un peu leur désir, justement, tu de, de mm -hmm. voir leur conjoint tellement différente physiquement. C'est quelque chose
1: de quand même fréquent ou, tu sais? Euh, je te dirais que je ne sais pas nécessairement. Je ne suis pas vraiment... Je suis plus spécialisée sur les femmes. OK. Tu sais, je me suis vraiment plus concentrée sur comme la, la vision des femmes. j'enlève pas que c'est une réalité probablement qui est présente. Ouais. Puis, euh, je veux dire, c'est sûr que ça a un impact sur la libido si la vision de l'autre personne, la vision du partenaire est différente. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est à la personne d'être au courant de pourquoi est-ce que ça... ça développe ça. Pourquoi est-ce mm. que la personne a une vision comme ça? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est euh, simplement le changement? Euh, une insécurité? Donc, c'est vraiment, de, je pense, de se questionner là-dessus, d'être capable de mettre des mots sur cette émotion-là. Puis, euh, ce malaise-là, si je peux dire, parce que ouais, je, je pense ouais. que certaines personnes qui vont avoir des malaises parce qu'ils vont voir leur partenaire comme plus une mère qu'un partenaire sexuel. Mm -hmm. um, fait que je pense qu'essayer de se questionner peut d'être capable de mettre des mots là-dessus puis pas juste garder ce malaise-là à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, oui, ouais, ouais. c'est
0: ça. OK, euh, maintenant, j'aimerais ça qu'on passe un peu, justement, à après l'accouchement. Fait que tout ce qui est postpartum, il <rire> y a beaucoup de choses ouais. à dire aussi. Um, je sais que souvent, on entend qu'il faut attendre un... Plus ou moins six semaines, est-ce que mm -hmm. c'est ce que tu dirais toi aussi? Tu sais, quand, quand la vie sexuelle reprend après un accouchement, mettons?
1: À ton rythme. Il n'y a ouais, pas de six semaines. J'y crois pas. Genre, mm. j'y crois pas. C'est pour je ça, crois ça que...
0: Parce que je suis vraiment dans la même vision que toi, d'y aller vraiment ouais. selon son feeling un peu. là.
1: Oui, je pense que le corps va se guérir après six semaines. Mais mm -hmm. comme on dit depuis tantôt, c'est tellement plus mental, la sexualité, ouais. que physique. Fait que c'est bien beau que OK, ton corps il guérit guéri, euh, t'es logique c'est moins intense, euh, tu je veux dire ton utérus c'est replacé. Mais ta tête là-dedans comment, comment tu te sens, toi? Mm -hmm. euh, tu Valérie, maman qui vient d'avoir son bébé, ça fait juste six semaines. Comment tu Drôle sens, manque toi, de là? sommeil. <rire> c'est ça. Comment, comment toi, ouais. tu te sens en ce moment Est ce qui t'attend dans une relation sexuelle? Parce qu'il y a certaines personnes qui oui, qui sont comme Ah oh ouais, je suis prête. Genre, ça me tente, j'ai retrouvé mon corps à qui envoyer Let's Go, la sexualité va reprendre son cours. Mais c'est pas, pas comme ça pour tout le monde, tu sais. Ouais. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont le faire par pression parce que justement, mais là, j'ai passé les six semaines. Je devrais être capable de. Tu je vois des mimes des fois passer que, comme Ah oh, chérie euh, ou babe, euh, genre, c'est rendu six semaines. C'est le temps, tu sais. Non. Euh, non je veux dire, <rire> dans, dans des sondages que j'ai faits, c'est certaines personnes qui ont pris au moins trois mois avant qu'il y ait une sexualité. Mm. Puis, on, tu sais, je dis sexualité avec un bémol, parce que je parle de pénétration. Okay. Tu sais, je veux dire, mm. euh, je pense qu'on peut vivre la sexualité vraiment de diverses façons, comme j'expliquais tout à l'heure, puis ça se peut que la sexualité soit différente, que ce soit le toucher, que ce soit de, de, de se caresser, puis ça peut être de, de diverses façons, mais Certaines femmes vont juste pour avoir envie de se faire toucher, parce que ouais, c'est euh, l'allaitement, mettons, c'est souvent ça qui va arriver pour les mamans allaitantes. Là. Je te dirais que ça, c'est assez intense, puis même euh, les hormones ne sont pas nécessairement toutes replacées, là, même si tu pas, parce que quand même la production de lait qui arrive, ouais. euh, mais la prolactine, puis le cytosine et tout, euh, les hormones qui se replacent, ce qui peut arriver avec les mamans allaitantes, c'est que... Ils vont tellement avoir comme du plaisir à allaiter, euh, vont être comblés dans leur intimité, que dans le fond, euh, ils n'auront juste pas envie de, de se coller et d'avoir une intimité avec quelqu'un d'autre. Puis aussi toute la, la fusion avec le bébé. Tu, sais, tu oui. viens de. Tu étais t es fusionné avec la, le bébé pendant neuf mois, puis là, tu es fusionné encore avec le bébé euh, d'une différente façon. Le euh, quatrième trimestre, en fait, là, je, je, un, je veux mettre un mot sur ça, tu sais, c'est le quatrième oui, trimestre. Le quatrième trimestre, c'est quelque chose d'incroyable, c'est une d'adaptation pour la maman, le bébé et le papa, puis, euh, ou le, parten, le ou la partenaire, en fait, mm -hmm. c'est vraiment c'est de l'adaptation, c'est vraiment intense, ouais, vraiment. on n'a pas de manuel, on n'a pas de ouais. manuel à comme, comment on devient une de maman, comment on devient un de papa, ouais. puis bébé non plus, comment que je suis un bébé, moi, dans ce monde-là, mm -hmm. c'est vraiment insécurisant pour tout le monde. Puis là, les hormones sont en train de se replacer. Il y a le, la, la prolactine qui, qui arrive aussi. Puis là, c'est oh, « je veux prendre soin de mon bébé, je veux le coller, je veux qu'il soit bien, oui. je veux le porter. » Fait qu'il y a tout ça aussi, tu sais, je veux dire, six semaines, pour s'adapter à, à ça, est-ce que c'est tant réaliste que ça? J'essaie, mettons, je compare des fois à un nouveau travail, mm. je veux dire… Tu as commencé un nouvel emploi. Est-ce qu'après six semaines, tu te sens à, à 100 prête pis de, de tout faire puis tu te sens vraiment super top comme euh, la personne que ça fait cinq ans qui est là? Non, vraiment pas. Non, tu sais. c'est ça. Il
0: ouais. faut avoir des attentes réalistes, dans le fond. Exact. T'sais, je pense que ça peut ouais. être pertinent d'avoir une discussion avec son partenaire avant, comme mm -hmm. encore dans le prénatal, mettons, de. C'est quoi tes attentes? T'sais? Moi, mes attentes, ça ressemble à ça. Ou évidemment, ça va reprendre d'autres discussions rendues une oui. fois dedans. Là. Mais au moins d'arriver un peu dans le post-natal avec de, des attentes réalistes. Puis savoir qu'est-ce que l'autre a en tête aussi. Parce que si euh, le partenaire y a en tête ces semaines, puis il n'y a pas eu de communication, puis que la maman est comme, après ces semaines, est vraiment, vraiment pas rendue là, bien c'est là qu'il peut. Euh, qui peut avoir des petites frictions, dans le fond, là, tu sais, fait exact. que là, ça revient à ce qu'on disait tantôt, de la communication. <rire> la communication.
1: Oui. Mais là, avec euh, toutes, mettons, les hormones sur place et tout, il y a certaines personnes qui, là, ils vont se sentir plus prêtes, mais ils vont pas être, savoir comment comme, le remettre dans leur vie. Mm. Euh, Puis c'est là que je trouve que de dire, de cultiver le désir, c'est quelque chose de vraiment important fait tu sais de capable de, de, de parler à son sa partenaire puis de, de dire comme ah oh, je suis vraiment fier de qu'est-ce que tu fais mmh. euh, bravo de tout tu sais des belles paroles pas nécessairement le toucher. tu sais ça ça peut être vraiment quelque chose de de très 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 grand pour quelqu'un mmh. euh, puis là ça m'amène euh, je sais pas si tu connais les langages de l'amour oui, j'en ai déjà entendu parler, ouais. C'est ça. Mais tu sais, il y a un beau questionnaire qui existe, tu fais juste écrire, tu tapes mm. sur Google, langage de l'amour, quiz. Euh, ouais, on l'avait fait avec...
0: Avec... On pendant un souper. donné, ça. on avait répondu au questionnaire. Puis, mais tu sais, au final, je m'en doutais pas mal, tu sais, on... ça finit qu'on ouais. on apprend à se connaître avec le temps. Mais c'est tellement pertinent à faire, là. Je vais le mettre dans la ouais. description, je vais essayer de, de, de retrouver le lien. Puis, mais il me semble que c'est juste en anglais, hein. je me trompe-tu?
1: Euh, moi, je pense que je l'avais trouvé en français. En, okay. en tout cas, il y a le livre euh, Les Cinq Langages de l'amour. Tu peux okay. l'acheter à Renobré, Puis il y a le quiz de, dans le livre. Puis ça aussi, je trouve ça, je trouve ça super bien comme de lire ce livre-là. Mm. Euh, c'est vraiment cool. Sinon, le livre euh, euh, L'intimité. Euh, je n'en rappelle pas exactement le, le titre, mais c'est de Estelle Perel. OK. Esther, Esther Perel, c'est vraiment, vraiment impertinent. Euh, L'intimité érotique. Okay. Puis tu peux voir un peu comment ah, euh, c'est une autrice là, une, qui fait de la thérapie puis elle explique dans ses clients euh, comment qu'elle expliquait, comment qu elle donnait des conseils pour aider à re recultiver la sexualité dans un couple ou dans la vie euh, vraiment occupée, en fait. Oui, de... ben c'est
0: ça. T'sais, des fois, à un moment donné, c'est comme, OK, j'aimerais ça, mais...
1: Comment? Hein? C'est ça.
0: Ça donne vraiment Comment? des. C est c est, ça. Euh, oui, ça devient dur, Et... des fois, avec euh, des enfants. Bien, surtout, tu sais, mettons qu'on parle vraiment quatrième trimestre ou, tu sais, en tout cas, les premiers mois de vie de bébé, que très rares sont les moments que le bébé n'est pas proche de nous, là. c'est mm -hmm. fait que juste ça, là, tu sais, essayer de se trouver des moments de couple quand même ou, tu sais, d'avoir une certaine intimité. Puis, tu sais, je parle pas juste de relations sexuelles, justement, mais, tu sais, d'avoir quand même mm -hmm. de sentir que tu es un couple quand même.
1: Oui, vraiment. Un bon métier, là. Mais ce que ce que j'ai pu lire, en fait, dans les recherches, c'est que la sexualité, quand on vit des parents, en ce que surtout pour les mères, c'est que la, la femme devient plus passée dans sa sexualité. Donc, un peu moins active, un peu moins comme... Il y a aussi toute la spontanéité. Oui. La sexualité, <rire> ça se résume à la spontanéité. Habituellement... Ouais. C'est pas mal comme ça qu'on voit la sexualité, comment qu'on s'est présenté dans des livres, dans des films. C'est mm -hmm. comme, OK, oh ouais, let's go, on me dans la douche maintenant. Quand combien de parent, non, c'est pas ça. Puis non, la parentalité, ça. non. <rire> Puis la parentalité, c'est la routine. Oui. Puis on sait apprendre, quand on est des parents, que euh, le bébé, l'enfant a besoin d'une routine pour être bien, pour bien se développer, pour être heureux. Pour être dans, dans le bien-être. Puis nous, en tant que parents, habituellement, quand on est parents, c'est qu'on veut combler qu les désirs puis les, le bien-être de notre enfant. Mm -hmm. Puis on va souvent, en tout cas, dans la plupart du, du temps, on devrait mettre nos enfants en priorité. Donc, on, on, on se module un peu à, à, à ça, que la routine, ça devrait être notre modus operandi. Alors que la sexualité, on a toujours appris que c'était quelque chose de spontané. Donc, mm -hmm. c'est difficile de mettre deux choses, d'emboîter deux choses au, autant pas pareilles qui sont euh, dans leurs différences, mais autant importantes ouais. parce que la parentalité et la sexualité, c'est deux choses extrêmement importantes pour un individu. Mm. Donc, c'est d'être capable de mettre, de faire un équilibre dans tout ça, d'être capable de se dire, ok, ben, comment est-ce que je peux transformer ma sexualité que j'ai toujours vue comme spontanée en quelque chose qui fit dans ma parentalité puis dans mon, mon mode de vie de parent. Euh, fait tu sais, c'est de se faire des rituels. Moi, je pense que c'est vraiment le fun, ça. J'aime ça donner ce conseil-là, des petits rituels en se disant, ben, euh, moi, j'aime ça, mettons, me faire un petit bain aux chandelles puis euh, mm. avec euh, ouais. du sel d'Epsom. Puis ça, ça me fait sentir bien. Puis quand que je me sens bien, ben, ça me donne plus envie d'être dans le mood. Ouais, ça. Ça peut être ça. Mm -hmm. puis, ou sinon, l'autre personne, ben, j'aime ça faire un souper avec toi ou juste simplement écouter une émission ensemble ben, ça nous rapproche, avoir des belles discussions. Puis là, ça mmh. me ramène au langage de l'amour, de comme, comment est-ce qu'on aime ça, c'est ah, C'est tellement
0: pertinent, les langage ouais. de l'amour, parce que,
1: tu peut-être que tu donnes
0: de l'amour à ton partenaire d'une façon que c'est n'est pas ça qu'il que, que, qu aime ou qu'il qu apprécie particulièrement. fait que Quand tu sais, qu'est-ce que ton partenaire aime, euh, ben, sais comment il aime se faire montrer qu'il est aimé, oh mmh. mon dieu, moi je trouve que ça change tout, là. Pour vrai, c'est ouais, vraiment pertinent. En tout cas, pour les gens que ça les intéresse, je le recommande tellement. Parce que tu, sais, tu peux vraiment montrer ton amour de la bonne façon, dans le fond, à ton partenaire exact. qui va se sentir tu sais Moi, je sais que j'étais vraiment dans les paroles. Mm -hmm. tu sais, je le savais avant, fait que ça ne m'a vraiment pas surprise, mais ça m'a permis de mieux le verbaliser à mon chum. Tu sais, de dire, ouais. j'aime vraiment ça quand tu prends le temps mettons, de me le dire. <rire> tu sais, mm -hmm. fait que, ça l'amène tellement à des belles discussions, puis de... on se comprend mieux aussi, là, tu sais. Tellement. Tu sais, oui, C'est oui. relié là, à la sexualité, parce que, ben, je veux dire, si juste ça, déjà, va bien dans ton couple, ben, tu sais, évidemment que... La communication, bien. les relations
1: interpersonnelles, ouais. l'amour, tout ça, cultiver l'amour, c'est toute la sexualité ça aussi, puis mm -hmm. justement d'être bien dans ton couple, de te sentir bien avec toi-même, de te sentir bien dans ta relation, eh c'est sûr que ça va aider pour que tu te sentes plus d'amour, en puis encore plus avoir envie d'une sexualité. C'est sûr ouais. que si tu cultives euh, ton bien-être, puis le bien-être de, de ta relation, c'est sûr que ça va cultiver le désir, puis l'envie, tu sais. Ça, tout, tout va de pair. Puis, oui. je trouve ça intéressant pour euh, les, les paroles parce que, tu sais, de se faire dire que, je, je l'ai comme un peu dit en survol, mais tu sais, de se faire dire, tu okay, t'es vraiment une bonne maman, c'est oui. vraiment beau ce que tu fais, genre, félicitations de faire ça. Euh, être maman, c'est, comme je disais au début du podcast, c'est, on est tellement mise avec plein de pression puis oh, l'idée de... Perfection. Mm -hmm. euh, être maman, c'est très, très difficile, c'est très, très intense. Ça demande beaucoup d'énergie parce qu faut que tu sois une femme parfaite, une professionnelle parfaite, une mm -hmm. maman parfaite. Il y a beaucoup de pression aussi sur les réseaux sociaux avec euh, les beaux filles parfaits, puis euh, tu vas voir euh, naître et grandir, puis telle recherche dit différemment. Mon enfant dort pas, comment... puis moi je la laisse pleurer un petit peu, mais là, je ne devrais pas, je suis vraiment une main de merde. C'est vraiment incroyable. intense être maman. « Ah, oh, oh, merde, pas. ça me tente pas de souper, de faire le souper ce soir, on va commander, mais oh, je sais que je devrais pas tant donner du salé mm. à mes hantises. » C'est tout le temps, tout le temps comme ça. Puis, je pense que le partenaire aussi, ça, c'est plus un, un, un... Dans le fond, je propose ça plus au partenaire de la maman qui, qui se met tout ça sur les épaules, qui se met cette grosse charge-là d'être capable de reconnaître à quel point c'est pas facile et mm. à quel point que cette personne-là en fait beaucoup euh, pour, pour tout le monde, en fait. Oui. Oui, ouais, tellement. Ah, vraiment. Puis, euh,
0: fait que, dans le fond, pour revenir un peu à ce qu'on disait, là, euh, il y a plusieurs choses qui peuvent venir jouer sur la libido d'une maman en postpartum. Fait que, tu sais, en mm -hmm. as parlé un peu, la prolactine, qui est euh, l'hormone pour les mamans qui allaitent, là, dans le fond, là, qui, qui, qui vont sécréter. Puis, c'est une hormone qui fait euh, diminuer le désir sexuel. Moi, ce que ouais. ben, ce qu'on a appris, là, je... c'est que le papa qui est très impliqué, ben, le partenaire, là, pardon, qui est très impliqué, euh, peut aussi sécréter de la prolactine. Oui. Fait que ça vient oui. comme. Ça peut aussi venir jouer sur son désir sexuel. Tout à fait. Fait tu sais, des fois. Euh, fait que c'est ça. Des fois, ils peuvent. le couple qui sécrète les deux de la prolactine peuvent quand même se retrouver un petit peu là-dedans puis euh, se comprendre mutuellement, si on veut, là. Oui, vraiment. Puis euh, sinon, il y a tout ce qui est proximité avec le bébé. Fait que c'est ça. C'est ce que tu as parlé aussi. Je voulais juste comme les renommer. C'est deux choses qui peuvent vraiment venir jouer sur euh, la libido de la maman dans le postpartum. Euh, écoute, tu le sais, là, la question que j'ai le plus reçue pour toi, c'est « Mais tu sais, on fait quoi, mettons, qu'on veut aider un petit peu la libido à revenir en postpartum? » On en a un peu parlé, là, mais t'sais, y, pas nécessairement juste euh, dans les mois suivants, mais même pour des fois, ça fait six mois, un an, un an et demi, deux mm -hmm. ans,
1: puis ça revient pas. T'as tu des trucs? <rire> ben. C'est de se questionner pourquoi que c'est pas revenu. Mm. Parce que là, après six mois, un an, c'est sûr que si je parle, mettons, l'allaitement est diminué, il y a aussi ouais. comme l'alimentation la, de solide et tout. Donc, c'est plus nécessairement les hormones, OK? Oui, puis à euh, un moment donné, il y a le oui. retour des règles aussi, là. Fait que, tu sais, ouais. la maman, ben, tu sais, parce que si je me
0: trompe pas, des fois, il y a un peu plus de, de désir sexuel pendant l'ovulation. Ouais.
1: Ouais, oh, si oui. Fait que, c'est la maman qui a pas son retour de règles, elle a comme pas ça non plus, là. Non, exact. Ouais. Mais, en fait, le niveau d'hormone revient à un certain comme équilibre, un certain « avant okay. », en, entre guillemets. Euh, donc, c'est plus nécessairement ça qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de désir sexuel. Fait que, ouais. mais, mettons ça en, en perspective, mettons que ça fait longtemps, on parle de, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas retrouvé ma libido, six mois, un an, euh, qu'est-ce que je fais? Donc, premièrement, c'est se questionner à pourquoi. Est-ce que c'est parce que, justement, pendant ma grossesse ou... Euh, pendant mon début de postpartum, je me suis comme obligée à faire l'amour pour combler un désir. Est-ce que c'est à cause de tout ça? Est-ce que c'est à cause que je me sens pas bien avec moi? Est-ce que, tu sais, vraiment de, de se dire, ok, pourquoi? S'arrêter se... pour se questionner un peu, là. Exactement. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de prendre du temps pour soi. Je sais que c'est difficile en étant maman, mais d'être capable de se cultiver dans son bien-être, puis d'être capable de... Euh, juste, mettons, aller chez le coiffeur ou de prendre, mm. comme je disais, un bain euh, avec du sel d'Epsom ou juste de, de se maquiller ou, c'est tu sais, de se sentir bien. Ouais. Euh, prendre du temps de méditer, faire du sport, whatever, qu'est-ce qui te donne envie d'être avec toi puis qui te fait du bien. Euh, ça, ça peut vraiment aider, là, justement, à t'empérer le stress, à t'empérer comme tout l'intense le, le de la vie. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça, ça peut être quelque chose de très, très, très pertinent. Ensuite, euh, c'est sûr que c'est d'en parler donc de, de communiquer mmh. ses oui. besoins peut-être que ta sexualité a le changer peut-être que t'as plus envie d'avoir pénétration puis c'est vraiment correct c'est de voir okay, qu'est-ce qui me donne envie qu'est-ce que j'aime maintenant dans ma sexualité donc la masturbation aussi est quelque chose de très très intéressant euh, parce que ça aussi ça peut venir sécréter des hormones sécréter le désir se sentir plus bien euh, donc de, de se découvrir une, une autre fois parce qu'on avec tout qu'est-ce qu'on a appris avant d'être maman on doit prendre ça puis se découvrir comme nouvelle personne parce oui. qu'on transitionne à être quelqu'un de nouveau. Et si euh, tout ça, ça marche pas, euh, puis peut-être que ça va fonctionner un peu, mais tu ne te sens pas bien, bien je pense que c'est de jamais hésiter d'aller consulter. Oui, c'est ça. Parce que consulter, c'est d'avoir, sinon tu n'es pas capable de communiquer avec ton partenaire, ton appartement, puis tu n'es pas capable de dire pourquoi justement on disait oh, « je ne pas me mettre des mots » mais euh, ben, chaque situation est vraiment différente puis certaines personnes ont juste besoin d'un contexte neutre pour être capable oui. de s'exprimer tu n'as mm -hmm. pas besoin d'attendre d'avoir une problématique intense pour consulter t'sais. souvent on me dit oh, c'est quand que je devrais aller consulter ben si tu y penses, ben, peut-être qu'il faut que tu y ailles oui, tu n'es pas obligé d'attendre de plus avoir de désir d'avoir des frustrations comme pas possible envers ton ou ta partenaire tu peux juste avoir besoin de parler c'est correct mm -hmm. les intervenants sont là pour ça les lignes d'écoute sont là pour ça aussi ee euh, ça c'est de pas hésiter à les consulter là quand que la problématique est trop intense mais il y a pas de baguette magique puis mm. la libido c'est en and down tout le temps quand même <rire> la libido euh, on en entend tout le temps mon dieu la maudite libido tu <rire> sais la libido oui. la libido tout le temps oui. mais la libido euh, c'est pas tout petit. Mm. la libido c'est est...
0: des fois on peut aussi tu sais, mettons, surtout si ça a de la misère à revenir, je pense c'est d'y aller vraiment doucement aussi. Puis, tu sais, ça peut être juste de... OK, on va juste essayer de d'avoir une intimité. On parle pas de sexualité, mettons, là. Ouais, on va exact. commencer par avoir une intimité parce que je pense que ça arrive à beaucoup de couples, des fois, de juste tomber un peu dans, dans le chaos euh, quotidien puis de se sentir comme pratiquement, tu sais, des couples qui, qui élèvent des enfants ensemble, tu sais, tellement ouais. qu'il n'y a, a plus de temps de couple. Fait que tu sais, des fois, c'est juste de... OK, on reprend une intimité, peu importe c'est quoi pour toi une intimité, puis, tu sais, tranquillement, pas vite, tu sais, de, de ramener un petit peu de, de sexualité là-dedans, mais tu sais, c'est sûr que de ne pas en avoir du tout, puis de juste vouloir en avoir une, tu sais, d'un coup, je pense que c'est là aussi qu'il qu y a peut-être des erreurs qui sont faites, bien, des erreurs, en tout cas, entre guillemets, là, tu sais, ah ouais. c'est ça, des ben fois, lui, je pense qu'il faut y aller plus doucement, là. Exact. Oui,
1: c'est de tuer son mm. rythme, puis c'est sûr mm. que de ne pas y aller drastiquement, tu sais, c'est juste de suivre son cours puis de pas se mettre euh, justement des, des attentes vraiment trop élevées pour qu'on est capable de fournir en tant que personne, tu ouais. il faut toujours se rappeler puis se remettre en pers en, en perspective, en perspective, excuse-moi, <rire> que, que dans le fond, on part quand même de de loin, t'sais. on part puis peut-être que ça c'était avant même la grossesse, peut-être que la sexualité, c'était mm. intense aussi pendant la conception, puis il y a des frustrations parce que c'était juste pour la conception. Ouais. Après ça, on tombe enceinte puis il y a plein de choses qui arrivent. Après ça, le quatrième trimestre qui, qui devient vraiment, vraiment intense, qui prend toute notre tête, euh, qui mm. peut être vraiment intense. Ensuite, de devenir parent, le manque de sommeil, la routine. Fait que tu sais, c'est juste de se remettre en perspective que ailleurs, c'est intense tout ce que j'ai viens de J'ai toujours le droit de, ouais. de prendre mon temps pour remettre ça, mais toujours de se rappeler que la sexualité, c'est censé être quelque chose de plaisant. Ouais. Si tu as ceci que oh, faire l'amour, la, ça ne ça va, va pas être le fun, ben c'est déjà là, il y a une problématique. Puis aussi, de se remettre aussi en perspective qu'avant d'avoir de de, de, un enfant, de tomber enceinte, mettons que je t'avais mis, je t'avais dit, OK, là, tu as le choix, soit de faire la vaisselle, soit faire l'amour. Qu'est-ce que tu devrais cho qu choisi? Probablement de faire l'amour parce que c'est pas mal plus le fun que de faire la vaisselle. <rire> fait que, tu sais, de, de, de mettre quand même en perspective que d'avoir un moment d'intimité avec une personne, d'avoir un moment de connexion, c'est quand même quelque chose d'important et ouais. de plaisant autant que de mettre de l'ordre dans notre maison puis d'avoir un environnement sain qu'on se sent bien. Mm. Fait que, c'est vraiment de se questionner, de se poser ouais. des questions, d'écrire comment qu on se sent, euh, mais comme, comme je disais, pas de baguette magique là, pour retrouver mmh. la libido, c'est impossible de dire OK, ben fais ça, puis Ah ouais, tu vas la retrouver, je te promets. Non, <rire> c ça change tellement ouais. tout le temps que c'est juste de s'écouter, puis d'y aller avec comment on se sent, nous.
0: Oui, ouais. puis tu sais, même sans être maman, là, mettons, avant d'avoir des enfants, la libido, c'est up and down aussi selon oui. ton cycle menstruel aussi, tu sais, mettons, uh -huh. juste avec ça, puis tout le risque que, que, que ça peut impacter. Fait en étant maman en plus, c'est comme un bon défi de plus. T'sais. Fait que je pense qu'il faut être comme vraiment indulgent envers soi, là.
1: Oui, vraiment. T'sais Absolument.
0: Puis, euh, comment que on peut différencier un peu la maman allaitante et la femme? T'sais, parce que des fois, il y en a qui ont comme vraiment un blocage avec les seins, quand qui allaitent, la sexualité. Ça devient comme un peu euh, un peu difficile à gérer.
1: Oui, bien, il y a certaines femmes qui vont juste plus trouver que leur sein, c'est quelque chose de sexualisé. Mm. Euh, oui. Puis c'est très correct aussi de ne pas se sentir que la poitrine, c'est quelque chose qui a une fonction sexuelle. Puis il y a certaines personnes qui vont préférer porter un soutien-gorge. Mm. Euh, J'ai déjà entendu, là, justement, dans un podcast euh, qu'ils suggéraient aux mamans de mettre, comme mettons, euh, de la voyons une un belle brasseur pendant mmh. qu'il faisait l'amour euh, pour remettre un peu de sexualité dans, dans tu sais un peu de, de de se mettre comme des des petits euh, des petits Q euh, pour mmh. s'aider tu à, mmh. à à comme si c'est quelque chose d'important, tu sais, je veux dire, il y a certaines personnes qui s'en sortent puis qui vont juste garder leur brassière de sport, puis que ça va être bien correct comme ça, tu sais. Puis ouais. il y a autre partie du corps qui s'est rendu plus sexualisé, puis que il y a plus de, de zones érogènes, mettons le cou, les oreilles. Ok, ben là, c'est mon corps, s'est rendu plus là que je trouve ça important. Euh, le désir que je ressentais quand on stimulait les seins, ben je le ressens plus mettons là, sur mes oreilles. Mm. je dis ça, je donne un exemple comme ça, là, mais okay. je veux dire. C'est juste d'explorer son corps différemment, puis c'est pas grave si t'es sain, c'est plus quelque chose de, de sexuel, tu sais, je veux dire, ouais. c'est vraiment correct. Puis aussi, quand on, on a un orgasme, euh, quand on a lait, là, ça vient stimuler le système mm -hmm. donc ça vient, euh, des fois, il y a des certaines personnes qui vont expulser du lait pendant l'orgasme, euh, ce qui est normal aussi je vais rappeler parce que ce certaines personnes qui trouvent qu'ils ne savent pas que c'est normal parce qu'ils vont comme oh my god pourquoi mais oui <rire> c'est normal c'est ça c'est la même hormone en fait c'est normal que des fois ça arrive mm -hmm. certaines personnes vont être inconfortables avec ça ouais. euh, donc euh, c'est ça le, un soutien gorge si on a envie que ce soit plus sexuel un, un soutien gorge sexy pourquoi pas, puis ouais, c'est euh, de voir comment t'es à l'aise aussi là-dedans, si t'es plus à l'aise avec une brassière euh, de, de sport, ça serait ça, ou si tu t'en fous, puis que c'est correct, bien... Oui, de te -là. respecter là-dedans,
0: puis de dans le fond, ouais. communiquer un peu ses limites aussi, à, à son oui. partenaire, parce que ça peut être clairement pas la même chose qu'avant, tu sais. Oui, Et d'explorer... De... De bien
1: d'explorer son corps, là, clairement, ouais. d'explorer ses nouvelles zones érogènes puis de se dire, OK, ben, peut-être que ça, c'est comme avant, mais peut-être qu'il y a d'autres parties de mon corps que ça va être plus le fun. Euh, fait que, moi, ouais, c'est ça, d'explorer, de, de, de pas cesser de, de voir le corps en changement, parce que ton corps est en changement, ton corps n'est plus comme avant. Donc, euh, c'est ça je pense que la distinction en même temps, ben, c'est ça, la distinction de la sexualité ou de la fonction nourricière, des saints. C'est vraiment de se respecter, puis après ça de voir comment on se voit dans son corps, puis d'explorer de, les autres zones érogènes. Puis est-ce que tu
0: as déjà entendu parler, bien sûrement, là, mais de parce que on le dit depuis tantôt, c'est la même hormone, dans le fond, là, pendant l'allaitement, puis l'orgasme que des mamans quand qu ils allaitent ou qu'il une stimulation des seins, dans le fond, pendant la grossesse ou peu importe, qui, que ça, vu que ça fait une sécrétion d'oxytocine, que ça va leur procurer un peu comme la même sensation
1: qu'un orgasme, hein? ouais Oui. Euh, oui, en fait, j'ai...
0: entendu parler de ça. Non.
1: Là. <rire> en fait, j'ai entendu ça dans le podcast des sexes maîtresses euh, ah, la oui. première fois. Okay. Euh, puis, j'allais lire là, des, des, des études. Là, tu peux taper sur Internet, puis ils vont en avoir. Mais oui, euh, dans l'été, ça peut donner des orgasmes à certaines personnes. C'est pas... Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est normal parce que c'est les mêmes hormones qui donnent l'orgasme. Mais oui, il y a possibilité de, de faire ça. Puis, je pense que c'est qui est c'est juste de, de le voir comme ça, tu se OK, ben c'est pas. Je pense que dans le fond, il faut, faut voir que c'est pas une gratification sexuelle, mais plus une substitution euh, dans mm -hmm, la sexualité. Mm -hmm. Pour remettre euh, comme ça plus en. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes que ça va créer des malaises. Oui, c'est ça. Mais euh, ben, tu sais, de toujours se rappeler que c'est pas une gratification sexuelle qu'on vient de vivre, mais plus une substitution de notre moi érotique, tu sais. Mm
0: -hmm. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de le dire parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on entend parler
1: souvent. Non. Fait que tu sais, pour les mamans... Qui Et même moi, en fait, ça, là, tu sais je veux dire, même moi, j'en apprends à tous les jours. Tu sais. C'est pour ça que je dis que euh, c'est vraiment quelque chose qui me passionne ouais. puis que j'avais vraiment besoin d'aller chercher plus puis aller chercher encore plus loin dans tout ça pour vraiment aider la clientèle parce que, c'est ça, je veux dire, même moi, en tant que personne, je le savais pas, tu sais.
0: Mais t'as pas pris ça
1: dans ton bac, maintenant non mais on parle pas tant des mamans hein, dans ah, okay. le bac en sexo. C'est pour ça qu'il ouais. faut
0: vraiment aller chercher comme le côté accompagnante ouais. à la naissance pour pouvoir jumeler les deux, mettons.
1: Oui, oui. mais je pense que y a tellement c'est tellement diversifié la sexualité il y a ouais. tellement tellement de choses à apprendre ouais. euh, que c'est difficile d'aller comme vraiment se spécialiser dans certaines parties. Mm -hmm. fait on voit beaucoup beaucoup de choses qu'on peut quand même su substituer dans la clientèle de, de parents. Fait on peut aider quand même les parents, même si on n'est pas spécialisé. Mais j'avais vraiment besoin d'aller chercher cette, cette information de plus pour mmh. vraiment être capable de me spécifier sur ça puis d'aider le plus possible la clientèle, là, en fait.
0: Oui, c'est ça. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de les... Parce que c'est pas quelque chose qu'on parle souvent, ça aussi. Un peu les sensations qui peuvent être différentes au niveau du clitoris après l'accouchement. Oui, moi, j'avais jamais oui. entendu parler de ça avant d'avoir des enfants. <rire> oui. Je sais que ça peut être très différent d'une de, de, maman à l'autre, qu'il qu y ait plus de sensations, qu'il y qu en ait moins.
1: Euh, je sais qu'il y a aussi euh, l'anorgasmie qui existe. En tout cas, si oui. tu peux me parler un peu de tout ça. Ben, premièrement, il faut se rappeler, parce que je, je veux le mentionner, un clutéris, c'est pas juste le bout qui oui. sort. Puis, il y a beaucoup de personnes qui le savent pas. Fait que euh, le clitoris mesure entre 11 à 12 cm de long. Ça mmh. a deux piliers, deux, euh, en fait, là, euh, qui... En fait, ça fait comme un, un genre de... Oui, ça de vaut la v, peine d'aller voir le
0: là, pour vrai. là. Ouais, c'est vraiment impressionnant, là.
1: <rire> fait que, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble à un clitoris, tapez clitoris sur Google, puis vous allez voir que ça ressemble à un genre de Pokémon. Je dis souvent que ça ressemble à un Pokémon, ouais. je <rire> selon moi mais <rire> en tout cas c'est vraiment impressionnant oui. puis il y a des piliers à l'intérieur donc soit on va dire ah, ben, une femme est vaginale une femme est clitoridienne mais c'est pas vrai une femme mm. est clitoridienne tout le temps parce oui. que la stimulation va être plus intense soit en l'intérieur mm -hmm. ou externe quand qu il, y a, il y a le gland qui sort euh, bref oui ça peut changer parce que en fait surtout en allaitant euh, on produit la prolactine, on a de la sécheresse vaginale, ce qui fait en sorte que c'est pas juste que on a moins de sécrétion ou on mouille moins quand on a la la relation sexuelle. Oui, c'est sûr qu'il y a moins de lubrification, mais tout le temps. Fait que les vêtements vont frotter, les jambes vont frotter, donc le clitoris va être vraiment plus sensible. qui fait en sorte que les sensations sont moins agréables et à l'externe. Donc, il y a ça. Ensuite, tout au niveau du cerveau, tu sais, je veux dire nécessairement, eh, on ne se sent peut-être pas prêt d'avoir une pénétration. Fait que là, on va se, se crisper. Ça va faire que la, la sensation va être pas agréable. Puis euh, aussi, la sécheresse vaginale, encore une fois, qui fait que la pénétration peut-être est moins agréable. C'est tout orgasme
0: temporaire, dans le fond. Ça finit par comme, se placer seul.
1: Ben, là oui, c'est sûr que pour la section hormonale, oui, dans le sens que euh, la lubrification à un moment donné va revenir au, au niveau comme normal quand les hormones ouais. reviennent à la normale. Okay. Mais si tu as mal, non, c'est pas okay. normal. C'est pas normal parce que, je veux dire, nécessairement, c'est qu'il y a un blocage quelque part, parce qu'on parle mmh. du cerveau. Il euh, n'y a plus d'orgasme. Pourquoi? Donc, c'est vraiment d'aller comme se questionner quand on a mal ou qu'il n'y a plus rien qui se passe. Faut toujours aller se questionner. Euh, c'est pas normal là, de que ça fasse mal. C'est pas. Euh, fait qu'après un accouchement, il
0: n'y a pas de, il a pas de. Mais ben, j'allais dire comme un peu de délai, tu sais que c'est normal d'avoir mal, mettons. C'est juste
1: jamais normal ah, oui, d'avoir mal. Sûr. Ou... oui, c'est Oui, il y a un délai, c'est certain. Okay. Je veux dire, le corps se guérit. Oui, c'est ça. C'est sûr que tu à ce moment-là, il y a eu des points, il y a quand même ouais. eu un humain qui a passé par là. Quand on parle d'un accouchement vaginal, Sinon, la cicatrice de, de césarienne aussi, ça peut faire mal. Mm -hmm. Mais quand il y a un accouchement vaginal, je veux dire, soyons indulgents envers nous-mêmes, il y a ouais. un enfant qui vient de passer par, no par notre... Ça. Fait, que ça, ça fait mal, hein? fait que ouais. c'est normal qu'après ça, ça prenne un petit peu de temps. Puis que c'est pas pour rien qu'il y a les segments. Puis, mm -hmm. je veux dire, c'est normal que ça ouais. se peut que ça soit un petit peu plus... Euh, douloureux au début, comme il y a certaines personnes qui vont dire que ça ressemble comme au premier rapport sexuel. Okay. Euh, j'ai vu ça dans, dans des études que j'ai lues, euh, comme certaines personnes vont dire que ah, c'était comme avant, mais c'est normal. Normalement, après une coupe de mois, mettons, si tu as mm -hmm. encore de la douleur, là, c'est peut-être questionnable. Oui, okay. Exactement. Et okay. ça, si ça fait un couple de mois, euh, tu sais, mettons que tu passé les premiers rapports, que tout ton médecin te dit que tout est beau, euh, fait la vérification, fait que, c'est sûr d'aller voir son médecin de dire, ah, ben là, j'ai mal d'être capable de le dire, mm -hmm. tu sais, euh, ben là, OK, ben là, tout semble beau. Fait après ça, la deuxième chose, physio -périnéale. La physio peut vraiment aider à ce que, ben, mettons, si c'est juste, euh, ben, dans fond, pour les douleurs, là, euh, c'est vraiment la place à aller. Oui. Puis après ça, est-ce que c'est plus que physique? Est-ce que c'est un ça, blocage? Okay. Mm -hmm. C'est ça. Fait que d'aller consulter, là, pour voir de où ça part ce blocage-là, pourquoi est-ce que j'ai mal? » Parce que ça peut, euh... tu sais, au niveau mental, des
0: fois, on pense même pas que ça peut avoir un lien, mais tu sais, ça peut être littéralement relié à l'accouchement, tu sais, comment ça s'est passé, tu as-tu un trauma face à ton accouchement que tu comme que ça te suit aussi, là, mais des fois, on ne on pense même pas à des choses comme ça, c'est pour ça que des fois, une aide extérieure, c'est très pertinent dans ce temps-là, tu sais, puis il y a beaucoup de femmes, là, qui restent avec des douleurs après, puis qui n'en parle pas nécessairement ou ils se disent ben là, ça doit être normal
1: mais dans le fond c'est pas normal <rire> non si oui. ça fait mal après un certain temps puis que c est, tout est guéri oui. euh, allez en physio allez voir le médecin mm -hmm. puis allez consulter parce que c'est pas normal puis on, est, on devrait pas avoir une sexualité douloureuse c'est pas euh, c'est comme je dis depuis tantôt la sexualité c'est censé être quelque chose de plaisant donc mm -hmm. si il y a une problématique c'est tout le temps d'aller chercher la base où est-ce que, est que ça part, en fait. Si ça part-tu du physique? Ça part-tu du mental? Mais tout le temps de se questionner parce qu'il faut qu'on soit épanoui dans notre sexualité. Puis on a le droit d'être épanoui dans notre sexualité.
0: Oui, c'est ça. Ce Puis on a comme un petit peu euh, changé de sujet, mais tu étais pour parler <rire> de l'anorgasmie Ouais. Oui.
1: Euh, c'est quoi, mettons, là, pour les gens qui écoutent qui ne savent pas c'est quoi? l'anorgasmie c'est qu'on n'est pas capable d'atteindre l'orgasme. En fait, c'est comme euh, de jamais être capable de monter euh, J'expliquais un peu la, la courbe là, de Master Johnson. Mm -hmm. euh, fait excitation, plateau, puis on reste au plateau. Fait on ne okay. se rend pas à l'orgasme. Mais tu sais quelqu'un on...
0: qui n'avait pas ça avant, puis qui l'a après son accouchement. C'est des choses qui peuvent
1: arriver, mettons? Euh, oui, c'est sûr ça peut arriver parce que justement, la sexualité va changer. Mais je pense que s'il y a un problème d'anorgasmie après ça, c'est d'aller consulter pourquoi. Okay. Selon moi, en tout cas, de tout ce que j'ai pu lire, c'est souvent un blocage psychologique parce que, yeah. mettons, on a eu un accouchement euh, traumatique ou euh, on n'assiste plus notre, euh, nos organes génitaux à quelque chose de sexuel. Mm. Euh, on n'est plus capable d'avoir euh, du plaisir. Donc, c'est vraiment de se questionner. Donc, tu je pense que aussi l'orgasme, des fois, on va se dire, « Ah ben là, faut que c'est ça en pénétration. » Puis là, mm -hmm. c'est d'essayer de voir l'orgasme différemment aussi. Si jamais on n'est pas prêt à les consulter tout de suite. Fait que Je reviens un peu à Jouissance Club, qui fait en sorte que on peut aider à avoir une sexualité qui, qui est pas pénétrative. Puis aussi de se questionner, « Est-ce que quand que je me masturbe, moi, je suis pas d'avoir un orgasme ou c'est juste pendant que j'ai un rapport sexuel ?» Oui, de faire des aussi, dans le fond. C'est ça. Ouais. C'est difficile de dire comme ça en, en exemple, parce qu'il y a tellement chaque humain est unique, mais chaque oui. sexualité est unique. Oui. Fait que la problématique, pourquoi est-ce qu'on est anorgasmique? Qu pourquoi? Ben c'est vraiment selon la personne, puis selon sa situation propre, mais c'est d'aller se questionner, d'aller chercher pourquoi le pourquoi du comment, mmh, C'est vraiment intéressant.
0: Puis, euh, avant de terminer, j'aimerais ça que tu nous dises un peu, justement, quelle situation qui peut faire qu ben, que quelqu'un seul ou un couple euh, se tourne vers une aide d'une psychologue, euh, d'une psychologue, excuse-moi, d'une sexologue. Euh...
1: Ça peut être psychologue aussi, tu sais. C'est qu'est-ce que t'es le plus à l'aise, mais c'est ouais. de la sexualité. Moi, je conseille sexo parce que, tu sais, on est spécialisé de la sexualité. Ouais. Mais, Mais tu
0: sais, ouais. quel, euh, quelle situation qui peut faire qu'un couple fasse comme « Ah, oh, ben tu sais, peut-être que là, ça serait le temps qu'on se tourne vers une sexologue pour nous aider, mettons. » Parce que des fois, les gens sont comme... Ils savent pas trop nécessairement aussi, tu sais, « Ah, oh, ben c'est pas assez grave, mettons, comme situation. Ouais. »« Ah oh, non, tu sais, on n'en a pas de besoin. » Mais tu sais, dans le fond, on n'est pas obligé d'attendre que ce soit grave. Oui,
1: c'est ça. C'est ça que, dans le fond, je disais un peu tantôt, c'est que t'as pas besoin d'attendre qu'il y ait une problématique, qu'on est full de frustration, qu'on soit pas bien qu'on vive euh, des blocages pour aller consulter. Ça peut être juste de se remettre à niveau si je veux dire, un couple de base, on a toujours besoin d'avoir des discussions pour se remettre un peu en équilibre. Je veux dire, c'est important de communiquer nos besoins, c'est important de communiquer comment qu'on se sent, d'être sur la même longueur d'onde. Puis certaines personnes ont besoin d'avoir ce coup de pouce pour avoir cette neutralité, euh, puis qu'on puisse plus comprendre notre partenaire. Euh, ça, c'est tout le temps intéressant. Euh, mm -hmm. Fait que pas obligé d'attendre qu'on ait une grosse problématique, mais je pense que du moment, mettons, pour la, la sexualité, du moment qu'on sent qu'on a plus de plaisir dans notre sexualité, c'est ouais. d'aller consulter là. Tu je me sens pas épanouie dans ma sexualité, bingo, tu sais, attends pas que ça revienne magiquement, c'est qu'il faut aller travailler quelque chose, c'est important, Oui, vraiment. Fait que de pas, euh, de pas laisser traîner une sexualité qui nous, nous épanouit pas. Exact, c'est ça, Il faut qu'on soit épanoui dans notre vie. Fait que notre sexualité aussi, ça va de pair, là. Puis la sexualité, c'est, comme j'expliquais plus tantôt, c'est plus grand que nous-mêmes. Puis ça va dans tellement de dimensions de notre mm -hmm. vie, plus qu'on peut penser. Fait que c'est pas juste, ah oh, ben là, je suis capable d'avoir des relations sexuelles. Ok, mais est-ce que tu es capable de communiquer tous tes besoins? Est-ce que tu as toujours euh, un orgasme? Est-ce que tu n'as pas d'orgasme? tu te sens toujours bien dans ta sexualité, euh, tes relations interpersonnelles, ça va comment, est-ce que euh, tu te sens comme malaisée dans certaines choses, ton estime ouais. personnelle, genre, ah, je me sens plus comme que j'étais avant, j'aurais peut-être besoin d'un coup de pouce pour me sentir comme mieux dans mon estime. Euh, ouais, enfin c'est juste, toutes les challenges, là, par rapport à ça, je pense que c'est important de se questionner, puis si on a besoin d'aller chercher de l'aide, de ne pas hésiter, là, que ce soit grave. Hey, ben merci tellement. Pour vrai, ça merci. a tellement répondu
0: à, à toutes les questions que j'avais. Je trouve que c'est... En tout cas, j'espère que ça va avoir aidé des mamans à peut-être se sentir moins seules ou tu sais, donner des pistes aussi. Parce que pour vrai, j'avais eu vraiment beaucoup de questions par rapport à la libido, tu sais, que mm -hmm. la faible libido en postpartum. Tu sais, j'espère que ça pourra avoir aidé des mamans. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, là, tu l'as dit, mais tu sais ouais. de, de comprendre justement comme toute l'expansion mot libido mettons. <rire>
1: vraiment. Que, oui. Oui, je
0: pense que ça a été vraiment pertinent. On va pas retrouver toutes tes informations dans la description du podcast avec aussi les, les références de livres que tu as dit. Je vais toutes les mettre aussi dans la description. fait que Des fois, si on veut euh, euh, ça, amener notre horizon un peu ailleurs, puis euh, lire sur d'autres choses que la pénétration au niveau de la sexualité, mettons. Là. Oui. Ça peut être vraiment pertinent. fait Un gros merci. Vraiment, j'ai adoré. Merci <laughs> <laughs>